0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Bonjour à toutes et tous, je suis aujourd'hui avec Jérôme Rioux, maître de conférence en sciences du langage à l'université Grenoble-Alpes pour parler de l'enseignement de la lecture. Bonjour Jérôme.
2: Bonjour Stéphane.
1: Alors Jérôme, vous êtes universitaire, vous avez commencé votre carrière en tant que professeur des écoles en Ardèche, puis vous avez entrepris une thèse sous la direction de Roland Guagou, pour vous spécialiser dans l'enseignement de la lecture et de l'écriture. Vous venez de publier chez Retz dans la collection Petit Savoir Pratique Éducation, le titre « Enseigner la lecture, lecture, écriture, compréhension ». Je cite le sous-titre en entier car les trois termes sont évidemment très importants. N'oublions pas non plus que les professeurs des écoles qui nous écoutent vous doivent beaucoup car vous êtes l'un des concepteurs de la plateforme Anagraphe, une plateforme en libre accès qui permet de calculer automatiquement la part déchiffrable d'un texte. Cela paraît un peu technique, mais vous nous expliquerez tout cela. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. L'enseignement de la lecture est une activité à la fois complexe et en même temps passionnante qui suscite beaucoup de polémiques. Mais dites-nous pour commencer, la guerre de la lecture est-elle terminée avons-nous désormais un consensus scientifique sur lequel s'appuyer pour mieux comprendre ce qui se joue autour de cet enseignement de la lecture
2: Alors, pour l'instant, euh, on peut dire qu'effectivement, on a des éléments de consensus, mais qu'il reste encore euh, des débats. Et euh, peut-être que, justement, là, je, vais, je vais essayer d'exposer de, un petit peu ce qui est consensuel et ce qui, ce qui relève encore du débat. Euh, pour l'instant, on, on a... On est tous d'accord à peu près, en tout cas au niveau de la recherche, sur le fait qu'il faille enseigner de manière précoce, explicite et systématique les correspondances entre les graphèmes et les phonèmes. Donc ça, c'est un élément de, de consensus. On, on est tous aussi, euh, on a tous de l'importance aussi à la déchiffrabilité des écrits, qui est encore un élément qui, qui est au travail, j'allais dire, mais qui... Euh, voilà, on retrouve un petit peu euh, cette idée-là chez, chez tous les scientifiques aussi, qu'il est important que les écrits soient suffisamment déchiffrables. Euh, malgré tout, euh, ça ne signifie pas pour autant qu'on est euh, tous d'accord sur la manière dont on doit opérer les choix après euh, pour les enseignants. Autrement dit, on ne sait pas, par exemple, euh, encore avec certitude, si euh, il faut privilégier une entrée plutôt, plutôt qu'une autre. En tout cas, il n'y a pas d'éléments qui, qui dit ça pour l'instant. Et puis, on, on se demande encore aussi euh, dans quel ordre, par exemple, il faut étudier les correspondances entre les lettres et les sons. Donc, je dis correspondance entre les lettres et les sons, mais c'est correspondances graphème, phonème. Comme je l'ai dit précédemment, c'est la même chose. Et donc, il y a, il y a encore ces éléments-là qui, qui sont en débat et qui font qu'on euh, peut encore chercher des choses et trouver des choses au niveau scientifique pour aider les enseignants à, à mieux faire réussir les élèves. Puis reste pas mal de points de controverse, notamment autour de la place qu'on doit accorder au déchiffrage et à la compréhension, notamment au début de l'apprentissage de la lecture. Est-ce que finalement il faut miser l'essentiel euh, de la pratique de l'enseignant, enfin, doit en ce qu'elle doit porter essentiellement sur le code alphabétique au début de l'année pour après aller vers la compréhension Est-ce qu'au contraire on doit mêler les deux depuis le début du CP et tout au long de la scolarité. Ce sont des points de, encore de discussion. Et puis enfin, il y a un certain nombre de points qui ne sont pas suffisamment abordés par la recherche, à mon avis, notamment qui portent sur l'importance de la production d'écrit, l'importance de l'encodage et le rôle qui joue dans l'apprentissage de la lecture. Autrement dit, je pense qu'on pourrait davantage intégrer ces deux dimensions-là que je viens d'évoquer dans le débat pour faire en sorte qu'on ait un débat plus complet. Et puis enfin, il y a un dernier point euh, euh, qui n'est pas suffisamment débattu à mon avis aussi, c'est celui qui porte sur euh, l'acculturation, autrement dit euh, la familiarisation avec l'écrit et puis l'acculturation euh, à l'écrit dans son ensemble. Et donc, euh, pour cela, il faut qu'on s'intéresse, bien sûr... Euh, aux albums de littérature de jeunesse, au nombre d'albums, lui, dans l'année, à la manière dont on étudie euh, ces albums. Est-ce qu'on en fait une étude approfondie ou superficielle Et tous ces éléments font aussi partie du débat, mais euh, là, ils sont très peu controversés aujourd'hui. Donc, je pense que on a tout intérêt à faire entrer ces différentes dimensions dans le débat pour avoir une vision très satisfaisante de ce que c'est que l'enseignement de la lecture et l'écriture au cours préparatoire et ne pas passer à côté euh, voilà, de... De, de points vraiment d'attention qui permettent aux élèves de mieux apprendre à lire.
1: D'accord, donc la recherche est vive et peut-être que vous venez de susciter quelques vocations parmi ceux qui nous écoutent pour des pistes de recherche complémentaires. Alors on sait aussi que la recherche en langue française se nourrit de travaux en langue anglaise, hein, une langue assez opaque comme le français peut l'être euh, par euh, certains côtés. Est-ce que les Anglais nous ont permis de faire progresser, enfin, Anglais, Anglo-Saxon, hein, bien sûr, Américain aussi Est-ce qu'il y a des, des articles ou des éléments à connaître qui permettraient d'éclairer les, les débats en langue française
2: Oui, parce que, en fait, euh Um, depuis une vingtaine d'années, donc on, on s'appuie beaucoup sur les recherches anglo-saxonnes pour essayer aussi de faire avancer nos propres nos propres recherches scientifiques. Et il y a une recherche notamment américaine qui a beaucoup marqué les esprits. C'est une recherche qui a été financée par le Congrès des États-Unis, euh, qui a donné lieu à un rapport qui s'appelle NRP (National Reading Panel) et qui donc euh, présentait un certain nombre d'éléments euh, scientifiques. Alors c'est une, une méta-analyse, autrement dit une recherche qui s'appuie sur plus de 100 000 travaux. Et donc, cette recherche, elle a quand même été centrale dans, dans les réflexions qui ont suivi les années 2000. Et dans cette recherche, il est, donc les Américains ont montré qu'il fallait enseigner de manière précoce et systématique donc les, les correspondances entre les graphèmes et les phonèmes. Alors, nous, on n'avait pas de recherche française dans cette méta-analyse. Autrement dit, parmi les 100 000 travaux qui ont été inventoriés, il n'y avait aucune recherche française ou même pas d'élèves francophones. Donc, euh, on a eu, nous, euh, voilà, euh, un intérêt à, à montrer avec la recherche d'y réécrire que c'était valable aussi pour, pour, pour la France. Et donc, on a donné en plus de cette recherche euh, américaine-là un, un repère temporel, puisque euh, peut-être euh, que, que vous en avez entendu parler, mais... On a appris, on a trouvé que pardon, les correspondances graphèmes phonèmes, il fallait les enseigner selon un rythme suffisamment rapide de l'ordre de 14 en 9 semaines de classe. C'est ce qu'on a nommé dans la recherche « lire et écrire » le tempo.
1: Oui, c'est effectivement un voilà. des points que l'on ressort de cette recherche « lire et écrire » puisque vous la citez déjà. Est-ce que vous pouvez nous redonner quelques éléments de contexte, la date, la durée, la conduite des travaux, pour, pour voir à quel point cette recherche a joué et joue un rôle très important dans la compréhension de l'enseignement de la lecture-écriture
2: oui, c'est une recherche qui a, en tout cas en France, une, une recherche d'ampleur puisqu'elle a, elle a débuté en 2013. C'est le moment où nous sommes allés euh, euh, donc investiguer dans les classes, faire des observations, des relevés. Le rapport est sorti en 2016. Donc c'est une recherche qui a été dirigée par euh, Roland Guagot et qui a mobilisé euh, énormément de, de, de scientifiques. Euh, on était euh, énormément de scientifiques et de doctorants. Plus de 131 classes de cours préparatoires, 2507 élèves. Donc, voilà, et qui a donné lieu à des résultats euh, scientifiques intéressants puisque c'est notamment dans cette recherche qu'on a mis en évidence les effets donc du tempo que j'évoquais précédemment. Et c'est dans cette recherche aussi euh, qu'on a mis en évidence l'importance de la déchiffrabilité, par exemple. Donc, euh, voilà, et qui est donc très en lien avec les recherches anglo-saxonnes do dont je parlais précédemment. Euh, C'est une recherche qui a été financée en partie par euh, le ministère de l'Éducation nationale et qui donc euh, a donné lieu ensuite à un certain nombre de recommandations. On en trouve dans les programmes scolaires actuels, dans les programmes scolaires actuels d'ailleurs. Euh, mais pour terminer sur peut-être les recherches anglo-saxonnes avant de, de revenir sur la, la recherche liée on, on note que on a à peu près les mêmes problématiques, euh, donc outre-Manche outre-Atlantique, que les problématiques que l'on a en, en, en France autrement dit, autour de l'histoire euh, du nombre de correspondances graphèmes phonèmes, dont je l'ai déjà évoqué, mais aussi de la déchiffrabilité et la déchiffrabilité des écrits qui se mesurent un peu différemment euh, chez les anglo-saxons, puisque euh, chez eux, euh, les scientifiques comptent des nombres, plutôt le nombre de mots que les enfants peuvent lire directement, alors que nous, en France, on est plutôt sur le nombre de graphèmes que les enfants euh, connaissent dans les textes qu'on leur propose de lire. Donc ce sont deux modalités différentes de parler de la même notion, c'est-à-dire de la déchiffrabilité. Mais en tout cas, on voit que ça revêt un peu le même caractère. On aimerait que les enfants se trouvent confrontés à des textes qui soient déchiffrables, euh, mais en Angleterre comme en France, peut-être pas en totalité, puisque on s'aperçoit que les dernières études conduites en Angleterre, par exemple celle de Castle, Russell et Nation, euh, montrent que quand c'est trop déchiffrable, ça perd rapidement de son intérêt. Euh, elles disent notamment que, euh, avec un certain nombre de correspondances, graphèmes, phonèmes enseignés, un certain nombre de mots appris, bien les enfants peuvent rapidement euh, reconnaître ou déchiffrer un certain nombre de mots dans les textes. Donc il n'est pas la peine de leur proposer des textes entièrement euh, décodables ou déchiffrables. Et donc, elles disent aussi que lorsqu'on fait cela, qu'on propose des textes qui sont entièrement ou fortement euh, déchiffrables, ça ne permet pas de construire euh, des notions plus larges, telles que le vocabulaire ou la culture générale. Donc, euh, ça, c'est un élément que, qui est apporté donc, par les anglo-saxons. Et un second élément autour de la déchiffrabilité des écrits, c'est celui euh, qui est apporté par une étude anglaise, de Price More Price, qui montre que si on propose aux élèves des textes qui sont trop déchiffrables, des écrits trop déchiffra déchiffrables, pardon, alors ils, ça pénalise leur leurs apprentissages en compréhension. En tout cas, à la fin du cours préparatoire, c'est ce qu'ils ont noté. Donc voilà, un petit peu les mêmes, les mêmes problématiques qu'en France, centrées autour euh, plutôt de la notion de déchiffrabilité et de nombre de correspondances graphèmes phonèmes enseignées, et de la même manière, peut-être que pas suffisamment centré sur l'écriture et le rôle que peut jouer l'écriture ou la production d'écrits dans l'apprentissage de la lecture et aussi le rôle de la culturation. Donc voilà, les débats voilà, se centrent beaucoup sur euh, l'aspect décodage en fait.
1: Sur l'aspect décodage, effectivement, que nous on peut aussi rattacher à la décodabilité et sur la culturation c'est plutôt du côté de la compréhension que, que les échanges du coup portent à l'heure actuelle en France alors si on tente justement à la lumière un petit peu de ces controverses et de ce qu'apporte la recherche anglo-saxonne une synthèse sur ce qu'on doit retenir des débats récents sur l'enseignement de, de la lecture comment est-ce qu'on pourrait procéder selon vous et quels seraient les, les points essentiels à mettre en avant pour ceux qui nous écoutent
2: Peut-être essayer de travailler autour de, des différentes dimensions de l'enseignement de la lecture et de l'écriture. Donc, reprendre effectivement ce, ce que je viens de dire. C'est-à-dire, bien sûr, l'intérêt qu'il y a à enseigner des correspondances graphèmes-phonèmes. On, on ne peut pas s'en passer pour apprendre à lire et pour enseigner la lecture. Ça permet de, de mieux comprendre le fonctionnement de notre système orthographique. Euh, ça permet aussi d'aborder des notions telles que euh, la morphologie et donc s'apercevoir que certaines lettres, par exemple, en français, sont muettes, mais qu'elles sont porteuses quelquefois de sens. Il s'agit par exemple du S, du pluriel. Euh, ça permet aussi euh, de connaître, bien sûr, ce qu'il est indispensable de savoir pour entrer dans, dans le décodage. Et quand on enseigne ces correspondances graphèmes phonèmes, on va générer un auto-apprentissage. Autrement dit, plus les enfants vont en connaître et plus ils vont être capables d'en trouver euh, par eux-mêmes lorsqu'on leur en présente certaines qu'ils ne connaissent pas. Donc euh, autour des correspondances graphèmes phonèmes, il y a tous les aspects donc encodage, décodage, encodage et morphologie donc encodage. C'est là aussi la capacité d'écrire par soi-même des mots alors qu'on ne les a pas encore rencontrés. Ça c'est autour de donc euh, des correspondances graphèmes phonèmes. Lorsque on, on, on travaille autour du déchiffrage, bien, bien sûr que ça va permettre aux enfants de ne pas se trouver face à des textes qui sont euh, trop difficiles pour eux. Donc on va avoir cette notion là qui est très importante aussi de manière à ce que euh, ça évite tous les découragements, les tâtonnements hasardeux euh, qu'il pourrait y avoir si jamais on leur proposait des choses trop inconnues. Donc, euh, la déchiffrabilité est importante. Euh, je pense aussi qu'il va falloir continuer de travailler euh, la compréhension comme on les fait à l'école maternelle, autrement dit, éviter d'avoir des moments euh, d'interruption entre la compréhension d'école maternelle, puis après le décodage, et puis de nouveau la compréhension. Je pense qu'il faut travailler la compréhension, y compris... Au début, du, au début du cours préparatoire et donc ne pas faire en sorte qu'on passe on bascule sur quelque chose qui serait trop centré sur le décodage. Et puis, euh, il y a beaucoup d'autres éléments qu'on connaît, par exemple autour de la production écrite euh, dont je parlais tout à l'heure. Euh, si on propose aux élèves d'écrire régulièrement, donc euh, à, à environ 40 minutes par semaine, dans des activités qui, qui sont de cet ordre-là en termes de durée, on va leur permettre de mieux apprendre à décoder, puis de mieux apprendre l'orthographe et de mieux apprendre aussi à produire des écrits. C'est la même chose pour la dictée, on a aussi des éléments sur la dictée qui montrent qu'avec un temps suffisant passé à faire de la dictée, on aide les élèves à apprendre à décoder et on les aide aussi à apprendre à orthographier. Et donc là c'est pareil, on est sur le même, la même durée à peu près, autrement dit environ 40 minutes par semaine. Euh, bien sûr qu'il y a aussi d'autres éléments euh, euh, qui viennent s'additionner à tout cela, il y a aussi la pratique régulière de l'étude de la langue, euh, on a regardé et on a observé dans l'étude de euh, lire et écrire donc, euh, ce que faisaient les enseignants. Donc, euh, il y a un travail qui est fait autour du lexique régulièrement dans les classes, pas forcément sur des séances très longues, mais euh, par petites touches. Et là, c'est pareil, quand on le pratique régulièrement, il y a un, une incidence sur les apprentissages des élèves.
1: Et donc, puis, on bien, comprend bien, euh, Jérôme, pardonnez-moi à vous écouter, que la réussite d'un enseignement de la lecture... Repose bien sur un savant équilibre hein, entre l'ensemble des dimensions que vous exposez. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes justement sur ce que cette notion d'équilibre peut signifier dans, dans la classe
2: Oui, en fait, euh, euh, si, si, si on considère qu'on n'est pas simplement donc sur une dualité entre le décodage et la compréhension, et qu'on imagine qu'il y a d'autres dimensions à cet enseignement de la lecture, il faut penser tout, euh, tous ces équilibres. Alors, ça ne signifie pas qu'il doit y avoir un, un, une durée euh, comparable entre les différentes dimensions de l'enseignement de la lecture, mais ça veut dire qu'on doit rechercher euh, um, des, des additions d'activités de, qui font qu'on va pouvoir traiter toutes les dimensions euh, sans pour autant euh, qu'on recherche à avoir des durées comparables. Alors, je prends un exemple. Au début du cours préparatoire, il est vrai qu'on on peut potentiellement passer plus de temps à enseigner les correspondances dêtres son euh, qu'à faire de euh, l'acculturation peut-être dans un premier temps parce que c'est un moment où les enfants ont besoin d'apprendre beaucoup ces correspondances d'être son pour en avoir quelques-unes à disposition et pouvoir entrer dans la mécanique de l'apprentissage de la lecture. Mais au, au fil du temps, probablement que ces équilibres vont aussi se réorganiser. Il est possible que, euh, on progressivement, il y ait un peu moins de décodage, un peu plus d'acculturation, un peu plus de production d'écrits, parce que les enfants seront mieux armés pour écrire aussi. Donc, euh, ce sont des équilibres qu'on qu va essayer d'établir au début d'année, mais qui vont être mouvants et qui vont, au fur et à mesure que l'année va se dérouler, euh, avoir probablement une ce sera probablement une nouvelle organisation pour les enseignants donc c'est aux enseignants d'essayer d'opérer euh, ces équilibres parce que c'est eux qui ont la charge des, des élèves euh, qui sont face à eux à, au, pardon en face desquels ils sont et puis c'est eux qui doivent euh, euh, savoir ce qui sera le plus euh, profitable pour les élèves ils, ont, ils sont face à une, une classe qui est très hétérogène probablement et donc du coup euh, il faut qu'ils puissent trouver les, les bons dosages pour que les élèves apprennent au mieux dans le contexte dans lequel ils sont.
1: Donc c'est aux enseignants de trouver les bons, tos, les bons dosages, et on comprend aussi que c'est aux enseignants de trouver les, les bons dosages entre les différentes composantes euh, dont la bonne articulation fait le succès de, de cet enseignement de la lecture. Et est-ce à cela que, que renvoie le sous-titre de votre livre, hein, Lecture, écriture, compréhension, euh, comment articuler au mieux ces trois dimensions que, que vous mettez en avant
2: oui, c'est ça. En fait, ce que, que j'ai voulu faire ou écrire dans, dans ce livre, c'est justement essayer de, de redonner un petit peu de cohérence à, à tout ce dont on parle là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte euh, d'essayer de, de, de trouver les bons dosages entre ces différentes dimensions. Et pour cela, à mon avis, il faut qu'on établisse du lien entre ces dimensions. Autrement dit, euh, euh, lorsqu'on va travailler le code alphabétique on va se dire que c'est en lien avec la morphologie, mais aussi avec l'encodage. Autrement dit, tout ce qui va tourner autour des correspondances graphèmes-phonèmes va permettre de faire à la fois euh, de la lecture, euh, mais aussi de s'intéresser euh, à ce que les lettres ou les graphèmes portent comme sens, mais aussi de faire de l'écriture, d'écrire des mots à partir de, de ce matériau qui sont les correspondances graphèmes-phonèmes. Donc ça, c'est un, une première manière de faire du lien entre les différentes... Euh, des activités qu'on peut mettre en place. Euh, il y a une autre manière de faire du lien entre les activités qui serait ben, de dire que si j'apprends à décoder mieux, alors je vais pouvoir aller vers le sens de ce que je lis. Et donc forcément, il y a une relation entre l'enseignement du code et puis l'enseignement du sens. Alors quand Donc ça, c'est par exemple la notion de déchiffrabilité. Quand est-ce que j'ai suffisamment de matériaux pour permettre aux, aux élèves d'aller vers le sens de ce que je leur propose de lire et Donc là, il va falloir trouver forcément... Euh, des équilibres et des compromis pour que les enfants puissent réussir cette cette expérience de lecture. Il y a aussi du lien entre euh, la production d'écrit, euh, quand on veut faire écrire des textes un peu longs et puis la compréhension en lecture. Euh, souvent, les, les textes de compréhension peuvent servir de support à des textes de production écrite, par exemple. Euh, et puis, il y a du lien entre euh, la compréhension, la production d'écrit, puis la culturation. Si on est familiarisé avec l'écrit, si... Euh, on nous lit souvent des histoires, des albums, alors qu'on va pouvoir réutiliser des procédés d'écriture, euh, du lexique qu'on a entendu dans les productions écrites. Et puis, on va pouvoir mieux le comprendre lorsqu'on va être confronté à des écrits qu'on lit soi-même. Donc, finalement, il y a ici euh, voilà, ces différentes dimensions qui sont en lien. Et donc, c'est pour ça qu'il me semble, on va dire, euh, pas, pas suffisamment euh, riche le fait de travailler simplement sur la relation entre le décodage et la compréhension. Il faut vraiment intégrer dans l'enseignement apprentissage et la lecture toutes les dimensions que je viens d'évoquer là. Et c'est ce qui rend le travail de l'enseignant quand même complexe parce qu'il doit, lui, essayer d'établir des équilibres entre ces différentes dimensions.
1: D'accord. Donc, vous insistez, sur, à juste titre, hein, sur cette nécessité de faire du lien entre les différentes dimensions euh, Peut-être, devons-nous aussi travailler à faire du lien entre les différentes classes C'est-à-dire qu'on sait qu'en France, euh, c'est souvent la classe de CP qui cristallise beaucoup d'enjeux et d'angoisse euh, pour les parents et du coup les enfants, pour l'apprentissage de la lecture. Vous avez déjà cité tout ce qu'on peut faire en maternelle autour de la compréhension, mais ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin et mieux articuler ces deux niveaux que sont la grande section et la classe de CP dans l'optique précisément de l'enseignement, de la lecture, écriture, compréhension.
2: Je, je crois que c'est ce, ce que les cycles, en tout cas, quand tels qu'ils avaient établi, euh, où, 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 ils étaient établis au début, euh, tentaient de faire. Autrement dit, on avait euh, une grande section CPCE, on avait considéré que l'enseignement apprentissage de la lecture devait se dérouler sur ces trois années notamment. En tout cas, voilà. Et donc, euh, effectivement, je suis tout à fait euh, d'accord avec cette idée que l'apprentissage de la lecture, de ce Produit pas seulement au cours préparatoire. Au cours préparatoire, ce qui se passe de particulier, c'est qu'on va conduire un enseignement systématique et explicite des correspondances graphèmes-phonèmes. Mais avant cela, les élèves ont besoin de, de connaître un certain nombre de choses, et notamment l'école maternelle permet aux élèves euh, d'apprendre le nom des lettres. Euh, apprendre le nom des lettres est quelque chose de très important parce que le nom de la lettre, c'est aussi, en français en tout cas, la plupart, dans la très grande majorité des cas, le son qu'elle contient. Et on voit donc que si je connais le nom de la lettre, alors je vais pouvoir déjà identifier son son à l'intérieur. Mais c'est aussi euh, prendre en compte, par exemple, la capacité des élèves à repérer des sons euh, alors que pour l'instant, l'écrit ne leur a pas été présenté. Donc euh, le travail de conscience phonémique qui débute à l'école maternelle. Ils débutent non pas par les phonèmes, mais par les syllabes, même si on, on va un petit peu plus loin dans les classes de moyenne section, par exemple. Donc, il y a le travail autour de la conscience phonologique, qu'elle soit syllabique ou phonémique, qui s'opère à l'école maternelle. Il y a le travail sur le nom des lettres qui s'opère à l'école maternelle et aussi les différentes écritures, lorsque les enfants vont être confrontés peut-être à des capitales, à des scripts, ou alors à l'écriture cursive. Et donc, le fait de connaître tout ça va permettre aux élèves d'aborder le CP dans de bonnes conditions. Et puis, il y a aussi la capacité des élèves, par exemple, à suivre des parcours d'ordre. Parce que la lecture, c'est être en capacité de suivre ben, les mots. Et puis, à l'intérieur des mots, la succession des lettres qui composent ces mots, mais aussi la succession des sons qui sont associés à ces lettres. Et donc, il faut que les enfants soient en capacité de suivre ces parcours dans un ordre strict pour être euh, de bons lecteurs. Et donc, ce sont notamment, voilà parmi tous les euh, prérequis qui sont nécessaires à l'entrée pour préparatoire, ceux que je viens de citer sont très importants. Alors, en, il y en a un autre aussi qu'on débute à l'école maternelle et, et forcément, parce que lui, il va être le précurseur de euh, l'apprentissage des correspondances graphèmes phonèmes C'est le principe alphabétique. Autrement dit, il faut que les enfants... À l'école maternelle, découvre euh, qu'à son on associe une lettre ou un groupe de lettres, et c'est ce qui va permettre ensuite d'enclencher un apprentissage systématique et explicite des correspondances graphèmes phonèmes.
1: Donc, pensez le CP en lien euh, avec euh, la grande section. Pensez le CP aussi, peut-être en lien avec euh, ce qui va venir plus tard. Bien sûr, puisque
2: euh, l'école. L'école se poursuit pendant très longtemps, jusqu'à 16 ans, et donc après le cours préparatoire, très souvent les enseignants le disent, on n'a pas fini d'enseigner les correspondances graphèmes phonèmes. Donc il y en a d'autres qu'il faut continuer d'enseigner au CE1. On sait qu'en français, euh, il y a plus de 390 paires de correspondances graphèmes phonèmes. Si vraiment on veut être exhaustif dans la recherche de, de toutes ces correspondances, quand on en étudie une cinquantaine au cours préparatoire, c'est déjà pas mal. Et donc, forcément, on sait que ça va se poursuivre après. Dans l'étude de réécrire, on en a identifié 75 en recoupant un peu tous les manuels scolaires. Donc, on peut dire qu'il va en rester au moins 20-25 à apprendre au CE1 pour les élèves. Donc, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture se poursuit au CE1. Les textes vont devenir de plus en plus riches. Le vocabulaire va être lui-même de plus en plus riche. Les enfants vont produire des textes de plus en plus longs. Et donc, ça participe voilà, de l'apprentissage des élèves. Euh, ça ne s'arrête pas, ça ne débute pas à l'entrée du CP et ça ne se termine pas à la fin du cours préparatoire.
1: Alors, on a déjà évoqué évidemment le rôle de, de l'enseignant qui doit créer du lien entre les différentes dimensions et s'adapter à la réalité de, de sa classe. Euh, passons désormais à la mise en œuvre plus pratique. Vous l'avez dit, donc la question du tempo fait désormais consensus. Hein. Il faut aller plus vite qu'on a pu le penser à une époque et il semblerait que cette pratique se soit généralisée en classe. Mais qu'en est-il de cette question cruciale qui est celle de la variable entrée euh, Doit-on commencer par le graphème ou le phonème euh, ou bien euh, mélanger les deux et, et, et dans quel ordre, selon vous, que, que montrent là aussi les derniers travaux scientifiques en la matière
2: alors cette question de l'entrée euh, euh, permettant d'aborder les correspondances graphèmes phonèmes, elle est à la fois simple et difficile, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on peut l'aborder de différentes manières. Euh, on peut considérer euh, qu'il suffit de montrer la lettre d'abord et puis après euh, de dire le son qu'elle fait pour avoir débuté par une entrée graphémique. À mon avis, euh, ce n'est pas du tout suffisant. Si jamais on veut vraiment débuter par une entrée de l'un ou l'autre de l'une ou l'autre des parties de la correspondance, il faut y passer un temps un peu plus conséquent. On arrive facilement à le faire lorsqu'il s'agit du phonème, c'est à dire que les enseignants peuvent passer du temps à travailler la conscience phonémique comme celle-ci se travaille à l'école maternelle par exemple. comme on dit, je vais proposer aux élèves de chercher des mots dans lesquels j'entends le son A, par exemple, et les élèves vont faire des propositions, il n'y a pas de support écrit, et donc on est vraiment sur le travail de la conscience phonémique. Alors celle-ci, elle peut se travailler assez longuement avant d'aborder la relation avec la lettre. Donc l'entrée phonémique, en, en termes strictement de, de pratique, est plus facile à, à, à travailler avec les élèves sans entrer euh, la lettre que de passer par une entrée graphémique sans mettre en correspondance avec le son. Si je prends un exemple d'activité sur le graphème, ça va être peut-être euh, si j'apprends la lettre M, mais de repérer la lettre M dans une suite de lettres écrites au tableau. Mais on ne voit pas bien quel type d'activité on pourrait poursuivre autour du graphème sans mettre en relation avec le phonème. Donc ça c'est une façon de voir les choses. Et donc, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que dans l'étude virée écrire euh, à laquelle j'ai participé, euh, c'est notamment une question que j'ai traitée et, et j'ai pu montrer qu'il n'y avait, avait pas de différence significative entre les enseignants qui euh, débutaient l'étude par le graphème, ils n'étaient pas très nombreux dans l'étude, mais il y en avait quelques-uns quand même, et ceux qui débutaient l'étude par le phonème. Pour aller un peu plus loin, on pourrait même se dire qu'il n'y avait pas de différence significative entre ceux qui débutaient par le graphème et qu'on additionnait à ceux qui montraient le graphème et le phonème en même temps, par rapport à ceux qui débutaient uniquement par le phonème. Donc là, sur ce point-là, il n'y avait pas de différence. Après, on peut essayer de réfléchir un peu plus loin autour de cette entrée-là, et se dire que c'est peut-être une histoire de démarche, finalement. Autrement dit, une démarche qui serait synthétique, ou une démarche, démarche qui serait analytique. Qu'est-ce que c'est la démarche synthétique Ce serait de dire, je vais travailler à partir des lettres, je vais les associer ensemble, pour former des syllabes et ensuite pour former des mots. Je prends le P de, de papa, le A de papa, ça fait la syllabe pa et puis j'associe les deux syllabes et je forme le mot papa. Ou bien je suis sur une démarche qui serait plutôt analytique, et cette fois-ci, je prends le mot dans son ensemble, papa, et je vais le décomposer en syllabes. Donc je vais faire pa et puis après je vais retrouver euh, les graphèmes et les remettre en correspondance avec les sons. Donc voilà, il y aurait cette idée, peut être derrière les entrées, de démarche, est ce qu'on est plutôt dans une démarche synthétique ou une démarche analytique, quoi qu'il en soit, et là et là pour le coup c'est le national reading panel dont je parlais tout à l'heure aux États-Unis, qui a montré que que l'on utilise une démarche, euh, une entrée, une démarche synthétique ou une démarche analytique, il n'y a pas de différence significative, une fois de plus, euh, entre les classes, entre les pratiques qui mettraient en avant une démarche plutôt qu'une autre. Donc, pour moi, cette histoire, donc cette idée d'entrer par le phonème ou par le graphème, d'une part sur le plan pratique, elle n'est pas si évidente que ça. Et puis les recherches montrent que, pour l'instant, il n'y a pas euh, d'influence ou de supériorité de l'une par rapport à l'autre. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut plutôt travailler à partir de la correspondance graphème-phonème, au moins. Alors, les graphèmes sont en lien avec des phonèmes et les phonèmes sont en lien avec des graphèmes dans les écrits. Autrement dit, les valeurs sont associées dans l'écrit. Et je pense qu'on peut essayer de résoudre ce problème en se disant qu'on va travailler à partir de ces correspondances de manière à ce que les enfants comprennent que dans les écrits, un graphème est associé à une valeur. Parce qu'on sait qu'en fonction des écrits, le graphème peut changer de valeur. Un G, dans dans le mot, dans un certain mot, va, va, faire, va avoir une certaine valeur. Et puis dans un autre mot, il va avoir une valeur G. Et donc, c'est bien cette valeur-là qui nous intéresse dans l'apprentissage de la lecture.
1: Oui, donc vous, vous nous précisez qu'il est plus efficace de travailler sur la correspondance graphème-phonème. Je souhaiterais désormais qu'on aborde un autre point très important et qui fait lui aussi controverse hein, dans le débat français sur le caractère entièrement décodable ou non d'un texte. Donc à ceux qui considèrent que tout texte proposé aux élèves doit être entièrement décodable, vous apportez une réponse un petit peu différente puisque vous défendez même le contraire. Et vous argumentez votre propos, d'une part en fixant un seuil et d'autre part en nourrissant votre réflexion des usages que vous observez sur la plateforme Anagraphe. Alors, pouvez-vous justement nous préciser ces deux points à la fois votre point de vue sur la nature entièrement décodable ou non d'un texte et son intérêt ou son faible intérêt, si on va dans votre sens, et aussi, en lien avec cette question, les usages que vous avez pu observer depuis quelques années désormais de la plateforme Anagraph. Et Peut-être aurons-nous besoin d'un tout petit récapitulatif sur ce qu'on peut faire ou non sur cette plateforme Anagrafe
2: alors, sur la question de la décodabilité des textes, euh, moi, je m'appuie d'abord sur les résultats de ma thèse, puisque c'est une des questions de recherche que, que j'ai posées. En réalité, c'est dans quelle mesure est-ce que la déchiffrabilité ou la décodabilité des textes peut aider les enfants à mieux apprendre à lire Et donc, la recherche « Lire et écrire » à laquelle j'ai participé et donc m'a permis euh, de travailler donc, avec un, un grand nombre de classes, 131 classes, je le disais tout à l'heure, 2507 élèves, et donc euh, de regarder à la dixième semaine de classe quelle était la déchiffrabilité des textes qui étaient proposés aux élèves dans les différentes classes euh, de l'étudier et écrire. Et grâce à cela, par des modèles statistiques multiniveaux, j'ai pu démontrer que pour les élèves qui étaient faibles à l'entrée du cours préparatoire, euh, les textes devaient être déchiffrable à plus de 57% si on, on voulait avoir un effet positif sur, sur l'apprentissage. Donc, c'est la valeur sur laquelle je me suis appuyé par la suite en disant, bon, pour les élèves qui sont initialement faibles, dans la mesure où les textes sont déchiffrables, on va dire à plus de 55-60%, donc on les met dans de bonnes conditions pour apprendre. L'hypothèse que je fais, c'est que ces textes contiennent suffisamment de graphèmes qui ont été enseignés en classe, et que cette quantité de graphèmes est suffisante pour que les élèves puissent ensuite ben, les repérer, s'entraîner à, à les reconnaître, puis peut-être en apprendre d'autres. Et donc, ça les met dans de bonnes conditions pour apprendre. Euh, bien sûr, cette déchiffrabilité n'est qu'un indicateur, parce que, si je le, le définis correctement maintenant, c'est juste la quantité de graphèmes qui ont été enseignés depuis le début de l'année scolaire. C'est comme ça que mmh. nous avons mesuré la déchiffrabilité donc dans cette étude et comme, et comme ça qu'elle est mesurée en France en tout cas. Donc Pour les élèves qui sont forts à l'entrée du cours préparatoire et qui ont déjà des compétences de décodage qui sont avérées, pour eux, cet indice n'a pas énormément de signification. Il y en a plutôt pour des enfants qui sont au niveau faible ou intermédiaire. Pour les enfants de niveau faible, j'ai dit 57% par déchiffrable pour que ça ait un effet significatif sur leurs apprentissages en décodage et en orthographe. Et pour les élèves qui sont de niveau intermédiaire, on est aux alentours de 50%. Donc on a à peu près des valeurs voilà qui sont assez proches pour ces élèves de, de ces deux niveaux-là, ces groupes d'élèves faibles et intermédiaires à qui donc il faut proposer ce type de texte pour qu'ils ne soient pas en difficulté lors des activités de lecture autonome. Donc ça, c'est un premier point et ça rejoint euh, un petit peu ce que je disais au début euh, par rapport aux recherches anglo-saxonnes sur le fait que nos collègues donc anglo-saxons disent « mais ce n'est pas la peine de proposer des textes entièrement déchiffrables parce que ça perd rapidement de son intérêt ». Puis d'autres collègues donc anglo-saxons disent « mais si on propose des textes qui sont trop déchiffrables, alors ça va pénaliser les apprentissages des élèves en compréhension ». Bon, voilà, j'étais conforté euh, par les résultats euh, provenant donc, euh, des, euh, de l'Angleterre et des états unis sur ces deux points-là. Ce qui, ce qui me laisse penser qu'aujourd'hui, en tout cas, ce sont les meilleures données que nous ayons autour de la déchiffrabilité des écrits.
1: D'accord, donc ces analyses statistiques sont venues corroborer vos, vos, votre point de vue. Et c'est justement quelque chose que vous avez pu aussi vérifier dans l'utilisation de la plateforme Anagraph que nous évoquions
2: alors la plateforme Anagraphe, c'est pareil, c'est quelque chose que c'est une plateforme que j'ai souhaité créer avec un, avec des ingénieurs en informatique de l'Institut français d'éducation à la suite des résultats que je viens d'énoncer là. Autrement dit, c'est parce que dans l'étude réécrire, on a pu montrer que 57% constituait, on va dire, un seuil au-delà duquel il fallait être pour que les élèves de cours préparatoires ne puissent être confrontés à des textes seuls et donc, conduire un apprentissage ou vivre une expérience de lecture intéressante, c'est ce qui nous a euh, permis de, point, enfin de, 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 de 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 nous dire qu'il fallait qu'on qu permette aux enseignants de connaître la déchiffrabilité des écrits qu'ils utilisaient. Alors, il y, avait, il y avait déjà des méthodes de lecture qui travaillaient sur des textes qui étaient fortement ou euh, quasiment intégralement déchiffrables. Mais toutes les méthodes de lecture n'avaient pas intégré cette dimension. Donc, quand les enseignants travaillent avec des textes pour lesquels ils n'ont pas d'indication sur la part déchiffrable, il était important pour eux qu'ils puissent regarder sur la plateforme anagraphe dans quelle mesure ces textes étaient déchiffrables ou non. Donc c'est la raison pour laquelle on a constitué cet outil, euh, c'est pour aider les enseignants à faire classe. Et donc les enseignants, quelquefois même, utilisent des albums de littérature de jeunesse, toujours dans l'idée bah, qu'il faut culturer les élèves à l'écrit et qu'il il faut les familiariser avec cette culture de l'écrit. Et donc, ils ont peut-être besoin, de temps en temps, d'aller regarder quelles sont les parts déchiffrables des textes qu'ils proposent pour savoir s'ils placent les enfants dans des situations euh, trop difficiles, ou au contraire, si le texte qu'ils leur proposent de lire, à un moment d'année, voilà, euh, n'est pas trop difficile pour eux. Donc, c'était dans cette perspective-là. Sur la plateforme Managref, on a des, des enseignants qui viennent effectuer des tests, mais qui viennent pour des raisons différentes. Ils veulent, euh, quelquefois, simplement vérifier si le texte de la méthode de lecture est suffisamment déchiffrable. Quelquefois, ils veulent ajuster leur progression d'étude du code. Autrement dit, ils se disent peut-être que si j'étudiais telle correspondance avant telle autre, alors euh, les enfants pourraient déchiffrer plus de textes. Et donc, euh, ils utilisent la plateforme euh, pour des raisons différentes, quelquefois pour vérifier, quelquefois pour ajuster, quelquefois pour choisir dans un texte une phrase qui leur semble intéressante à proposer aux élèves dans l'activité de décodage parce que, justement, ils estiment qu'elle est accessible. Et donc, on a différents usages de la plateforme. Ce qu'on remarque, par contre, c'est que la plateforme, ça devient un outil réflexif. Autrement dit, les enseignants qui viennent sur la plateforme, une fois qu'ils ont testé des choses, apprennent des tests qu'ils qu opèrent. Et du coup, ils savent ce qu'il faut faire pour que le texte soit déchiffrable, ils repèrent peut-être euh, des euh, correspondances qui sont euh, plus ou moins fréquentes en français. Et donc, tout ça va bah, leur permettre d'évoluer dans leur pratique. Ils vont peut-être mieux cibler les textes qu'ils vont proposer aux élèves. Ils vont peut-être différencier leurs enseignements en proposant quelquefois le texte aux élèves, mais quelquefois en le lisant eux-mêmes lorsqu'ils s'aperçoivent qu'il est trop peu déchiffrable. Et, et je pense que vraiment, c'est un outil réflexif au sens où ça permet leur développement professionnel.
1: D'accord, donc Anagraph est, est devenu un, un outil réflexif pour les enseignants, en même temps une plateforme aussi qui joue une fonction de, de réassurance et on ne peut qu'inviter nos auditrices et nos auditeurs à aller y faire un tour pour tester par eux-mêmes, c'est en, en accès libre alors, Tout on fait. comprend bien euh, au terme de cet échange que nous disposons désormais d'un très grand nombre d'éléments sur les consensus scientifiques en langue anglaise, en langue française. Nous disposons aussi d'un certain recul par rapport aux pratiques euh, des, des enseignants, de nombreux outils comme celui euh, d'anagraphe que, que nous avons évoqué. Alors, on, on pourrait quand même, euh, en conclusion, s'interroger sur... C'est, a priori, plutôt mauvais résultats qui caractériserait le système scolaire français, notamment l'apprentissage de la lecture. On sait que c'est souvent une question politique, mais quel est votre point de vue de chercheur Comment expliquer cela, ce qu'on nous présente comme des résultats qui ne seraient pas bons, d'après les différentes enquêtes internationales Et si c'est le cas, quels seront les leviers sur lesquels nous pourrons agir dans les années qui viennent pour essayer de les améliorer
2: oui, alors tout, tout d'abord, je note que dans les résultats internationaux, on a bon, les deux études sur lesquelles on s'appuie souvent, c'est Pearls et, et PISA. J'ai noté que dans Pearls, la France avait de moins bons résultats, mais quand même plutôt stable par rapport à d'autres pays européens qui, eux, avaient vraiment dégringolé, j'allais dire. Euh, par contre, effectivement, sur PISA, les résultats de la France sont moins bons qu'auparavant. J'ai noté aussi quand même que ça concernait un très grand nombre de pays européens. Autrement dit, les scores qui ont chuté en France, c'est aussi des scores qui chutent dans d'autres pays européens et dans des proportions qui sont quelquefois supérieures. Alors moi, je, me, je, 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 je serais prudent euh, quant au lien qui est, qui est fait, euh, peut-être, euh, je sais pas, trop souvent entre l'apprentissage de la lecture au cours préparatoire et les résultats que la France obtient aux études Pearls et de PISA, à 10 ans et 15 ans, il y a quand même beaucoup d'années de scolarité qui, 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 voilà, qui séparent euh, l'année du CP de ces enquêtes internationales. Et je ne sais pas dans quelle mesure euh, voilà les résultats qui sont obtenus au CP influencent ceux euh, qui sont obtenus euh, 7-8 ans après, quelquefois. D'autant plus que actuellement l'accent au CP est beaucoup mis sur le décodage et qu'en réalité, après, sont plutôt des performances qui montrent des difficultés des élèves français dans le domaine de la compréhension. Alors, peut-être, je, je peux essayer de faire du lien avec euh, ce qu'on a comme résultat ce, oh, à MICP. Euh, J'ai sous les yeux les résultats que donc MICP 2023, qui ont été produits, euh, là, c'est une comparative qui a été produite produit par DEP, donc la Direction d'évaluation de la prospective et de la performance, euh, et donc, on voit sur ces résultats de mi en 2023 euh, qu'il y a un certain nombre de compétences qui sont plutôt bien maîtrisées par les élèves. On va dire que les... ce sont des... des des chiffres qui sont dans les standards de ce qu'on retrouve dans les études scientifiques. Par exemple, connaître le nom des lettres et le son qu'elles produisent aux alentours de 87, 88% de réussite. Alors, c'est toujours insuffisant parce qu'on a toujours une proportion d'élèves autour de 10, 12, 15% qui ne réussissent pas ces activités alors qu'elles sont très importantes pour apprendre à lire. Alors, c'est sur ces élèves-là, bien sûr, qu'il faut concentrer nos efforts. Mais, en termes d'aspects, euh, on allait dire plus ou moins mécaniques de l'apprentissage de la langue, manipuler des phonèmes, on est à peu près sur les mêmes valeurs, 85% de réussite, et ceci depuis euh, 2020, 2021, 2022, 2023, donc depuis 4 ans. Voilà. Là où peut-être on peut s'interroger euh, par rapport aux résultats qui sont issus de ces évaluations CP, donc euh, à, à, au mois de janvier, c'est sur euh, la compréhension de phrases lues seules on voit que depuis 4 ans, ça n'évolue pas bien et qu'on est toujours aux alentours de 60% de réussite. Voilà. Donc, peut-être que s'il y avait quelque chose, ou en tout cas un, un fil à tirer deux évaluations CP pour la suite de l'apprentissage des élèves, ce serait plutôt autour de la compréhension autonome de phrases. Et donc, si on devait s'interroger sur quoi faire au cours préparatoire, en imaginant que cela ait une influence sur les études internationales, sur les enquêtes internationales, je mettrais plutôt l'absence sur la compréhension, puisqu'on voit que c'est le domaine qui est le moins bien maîtrisé par les élèves à ce niveau de scolarité à la mi-janvier. Et donc, peut-être, si on devait conclure là-dessus, essayer de trouver un meilleur équilibre entre les activités de décodage plutôt bien maîtrisées et les activités de compréhension qui le sont plutôt moins bien, en tout cas à la MISCP au mois de janvier.
1: D'accord, donc il reste effectivement quelques fils à tirer pour améliorer cet enseignement de la lecture, des fils que vous nous montrez, tout comme vous nous montrez d'autres chemins qui nous permettent de sortir des idées reçues sur l'enseignement de la lecture. Et je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Enseigner la lecture, lecture, écriture, compréhension, les trois dimensions étant véritablement importantes pour que cet enseignement soit réussi et efficace. Et je rappelle aussi donc la plateforme Anagraph dont vous êtes l'un des concepteurs, une plateforme en accès libre et qui rend de précieux services pour les professeurs des écoles. Jérôme, merci pour ces éclairages et je vous dis à bientôt pour poursuivre les controverses sur l'enseignement de la lecture.
2: Merci Stéphane.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast Le sens de la pédagogie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à mettre des commentaires. Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. A bientôt